0: Kun me eletään, ollaan eletty tämmöisessä lineaaritaloudessa, että me otetaan raaka-aineita luonnosta, käytetään niitä mahdollisimman lyhyen aikaa ja sitten heitetään pois ne jätteeksi, niin on syntynyt tämä valtava jotenkin iso jäteongelma. Ja lineaaritalous on ehkä kiltti ja sopiva nimi tämmöiselle, Kulutus yhteiskunnalle, joka riistää luonnonvaroja ja aiheuttaa tätä ongelmallista jätettä. Et ehkä voisi puhua sille myöskin ripulitaloudesta.
1: Hyvästi ripulitalous, tervetuloa kiertotalous. Kiertotalous lupaa, että jäte ei ole enää jätettä, vaan raaka-aine. Pitäisikö koko jätesana kuopata? Tässä Vastapainon podcastissa syväluetaan tietokirjoja ja puntaroidaan niitä vaihtuvan lukijan kanssa. Mä oon Juho pää ja tämä on Painavat asiat. Tämänkertainen lukijamme kuuntelee tietokirjoja pyörän selässä ja aamuisin juoksulenkillä... 90-luvun alkupuolella lukiamme vaikuttui World Watch-instituutin raportista ja ympäristö- ja ilmastoasioiden kanssa hän painiskelee edelleen. Myös lukutahti on hurja. Tänä vuonna lukiamme on kuunnellut nimittäin yhden kirjan päivässä. Leostranius, onko tuo joku sinun hullu uuden vuoden lupaus? No itse asiassa se ei ole
0: uuden vuoden lupaus, mutta kieltämättä kun. Tuntuu, että niitä kirjoja tulee kuunneltua ja luettua niin paljon, niin mä muutaman päivän jälkeen tämän vuoden alussa halusin lähteä kokeilemaan, että miten pitkään tämmöinen päivä per kirjatahti voi säilyä. Ja nyt toistaiseksi, kun eletään tammikuun
1: loppua, niin vielä ollaan tässä tahdissa. Niin, me äänitetään tätä jaksoa siis tammikuun 23. päivä. Kauanko sä aiot tätä jatkaa? Mä yritän suhtautua tähän jollain tavalla rennosti, enkä pakkomielteisesti,
0: joten aion jatkaa tätä niin kauan kuin tuntuu, että tässä normaalin arjen ohessa niitä kirjoja tulee kuunneltua ja löytyy tietysti hyviä kirjoja.
1: Leo, sen lisäksi, että sä luet tai kuuntelet paljon tietokirjoja, niin sä oot myös kirjoittanut sellaisen itse, nimittäin itsestäsi. Ja kai siinä vähän jotain ympäristöpolitiikkaakin sivutaan. Miten oman tietokirjan kirjoittaminen muutti sun suhdetta tietokirjallisuuteen?
0: No kyllähän se herättää semmoista kunnioitusta, että tietenkin itse kirjoitti aika tämmöisen kevyen ehkä tietokirjan, kun puhutaan oma elämän kerrasta. Ekoistin muistelmat on tämmöinen tarina hyvinvointivaltiosta ja ympäristökysymysten murtautumisesta valtavirtaan, mutta ehkä se... Olennainen havaintojuuri on, että, että se on aika työläs ja pitkäjänteinen prosessi yhden kirjan kirjoittaminen ja ehkä sen takia juuri mä itse haluan lukea ja kuunnella paljon kirjoja, koska mä tiedän, että siihen sisältyy ihan hirveän paljon jonkun yksittäisen ihmisen, sen kirjoittajan tavallaan semmoista osaamista ja ymmärrystä ja näkemystä maailmasta, niin se on tavallaan hirveä arvokas se kirja välineenä kanavoida tämmöistä peru, perusteellista tietoa.
1: Ah, ihanaa ylellistä puhetta tietokirjallisuutta. <tos> Mainittakoon tässä vaiheessa, että tämä ei ollut tilattu puheenvuoro. <tos> Mutta Leo, sä työskentelet nykyään T-Media-nimisessä konsulttipuljussa kestävän tulevaisuuden johtajana. Mun täytyy heti myöntää, että tuo titteli on todella fantastinen. Mä oon siitä kateellinen sulle. Tota sun uskonloikkaa konsulttimaailmaan hämmästeltiin jonkin verran mediassa viime syksynä, muun muassa Hesari kirjoitti siitä. Äh, paremmin sut nimittäin tunnetaan vihreiden kaupunginvaltuutettuna ja sen lisäksi sä istut HSYn eli Helsingin seudun ympäristöpalveluiden hallituksessa.
0: Joo, ja mulla on tietenkin hirveän pitkä tausta suomalaisista ympäristöjärjestöistä, Tuo on ollut muun muassa Luontoliiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana. Työskennellyt ja sitä kautta pyrkinyt vaikuttamaan tämän niin poliittisen vaikuttamisen ohella ympäristöasioihin. Ja ehkä musta alkoi nyt tuntumaan jotenkin viimeisen reilun vuoden aikana, kun tuli IPCCen uusi raportti ilmastonmuutoksesta, Greta Thunberg nousi kansainväliseen huomion kohteeksi nuorten ilmastoliike, niin semmoinen... Akuutti ahdistus siitä, että miten vähän aikaa meillä on itse asiassa toimia sen suhteen, jos me halutaan pitää tämä ilmastokriisi edes jotenkin siedettävässä tämmöisessä tilanteessa, johon yhteiskunnat voi vielä sopeutua. Ja se ehkä saimut ajattelemaan sit sitä, että nyt sitä muutosvoimaa voisi olla erityisesti yrityksissä ja erilaisissa muissa organisaatioissa kuin Sitä muutosvoimaa on tietenkin aina ollut ja tulee olemaan kansalaisjärjestöissä ja poliittisilla päättäjillä on viimekätinen vastuu, mutta mutta nyt musta tuntuu, että että tämän uuden työn kautta ehkä voi vauhdittaa ja vaikuttaa monellakin eri tavalla näihin mulle kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin.
1: Ja Juuri näiden kysymysten takia mä kutsun sut tähän podcastiin lukemaan viiden tutkijan eli Jarno Valkosen Olli Pyyhtisen, Turo Kimmo Lehtosen, Veera Kinnusen ja Heikki Huilajan tietokirjaa, tervetuloa jäteyhteiskuntaan, aineellisen ylijäämän kanssa eläminen. Tämä on siis aika napakka kirja, joka keskittyy avaamaan yhteiskuntatieteellisen ja sosiologisen jätetutkimuksen perusteita. Tässä kirjan alkupuolella käytetään lukemattomia sivuja sen määrittelemiseen, että mitä itse asiassa jäte oikein on, tai voidaanko sille edes antaa yksiselitteistä määritelmää. Ehkä perinteisesti ajatellaan, että, että jäte on jollain tavalla tietynlaista. Kun me ajatellaan jätettä, me nähdään mielessämme ehkä jotain romukasoja tai jotain tietynlaisia raaka-aineita. Mutta ehkä yksi tämän kirjan perusväittämistä on se, että jäte ei ole olemuksellisesti mitään, vaan jäte muuttuu jätteeksi nimenomaan muiden asioiden vuorovaikutuksessa, siitä, että miten se suhtautuu ympäristöönsä ja niihin ihmisiin, jotka sitä jätettä käsittelee. Joo,
0: kyllä, kyllä, juurikin näin. Ja ja tässä on tavallaan tämmöistä perustavaa laatua olevaa pohdintaa ehkä, että että ajatellaan myöskin jätettä tämmöisenä yhtenä jotenkin osapuolena, vuorovaikuttajana tai keskustelijana tässä, tässä yhteiskunnassa. Ja mun mielestä se on niin kauhean virkistävää ja sillä tavalla älyllisesti kiinnostavaa myöskin pohdintaa, jota nämä tutkijat, tutkijat pitkin matkaa tässä kirjassa
1: esittää. Yksi tämän kirjan perusteista on myös se, että tämä yhteiskunta, jossa me eletään, perustuu jätteelle, siis tämmöinen nykyisen kaltainen kulutusyhteiskunta, ei olisi olemassa, jos meillä ei olisi jätettä. Ne on todella kytköksissä toisiinsa. Kirjassa myös väitetään, että jätteen tuottamisesta on tehty mahdollisimman helppoa. Minkälaisia nämä keinot on olleet historiallisesti, millä meidät on opetettu tuottamaan jätettä?
0: Tietysti meitä on opetettu ostamaan mahdollisimman paljon erilaisia tuotteita, uusimaan ne. Tuotteet. Meille on markkinoitu tyytymättömyyttä meidän nykyistä elämäntapaa ja elämäntilannetta kohtaan, jolloin joka saisi meidät ajattelemaan sillä tavalla, että ostamalla jotain uusia tuotteita, oli ne sitten vaikka vaatteita, kosmetiikkaa tai elektroniikkaa tai jotain muuta, että me voitaisiin olla jotenkin parempia ihmisiä ylipäätään tai nostaa meidän profiilia tai statusta sitä kautta. Ja tietenkin sitten niitä ei ole ollut vahvaa motivaatiota rakentaa niitä tuotteita enää viime aikoina kauhean pitkäikäisiksi tai kestäviksi, joka on sitten omiaan lisännyt sitä, että että me kulutetaan enemmän. Ja sitten kun me ollaan eletty tämmöisessä lineaaritaloudessa, että me otetaan raaka-aineita luonnosta, käytetään niitä mahdollisimman lyhyen aikaa ja sitten heitetään pois ne jätteeksi, niin on syntynyt tämä valtava jotenkin. Iso jäteongelma. Ja lineaaritalous on ehkä kilt, jotenkin kiltti ja sopiva nimi tämmöiselle niin kulutusyhteiskunnalle, joka riistää luonnonvaroja ja aiheuttaa tätä ongelmallista jätettä. Et ehkä voisi puhua sille myöskin ripulitaloudesta,
1: joka kuvastaa myös jollain tavalla tätä ajan henkeä. Tuossa kirjassa viitataan myös Susan Strasserin teoriaan siitä, että kuinka kuluttajat on opetettu yhdistämään muun muassa mainonnan avulla kertakäyttöiset tuotteet hygieniaan. Ja se on myös yksi iso osa nykyisen kaltaista kulutuskulttuuria. Ja että että se on vaatinut valtavaa opettamista ja tiedottamista, jotta ihmiset on saatu ajattelemaan, että on vaikka epähygienistä käyttää nenäliinaa monta kertaa, vaan se täytyy heittää roskiin ensimmäisen käyttökerran jälkeen, joka sitten tietysti synnyttää uutta ostamista ja samanaikaisesti uutta jätettä.
0: Joo, kyllä. Musta toi oli hirveän kiinnostava näkemys. Ja, ja tavallaan mä tunnistan itsessäni niin esimerkiksi mm, osin juuri. On tapaisia käyttäytymismalleja ja sitä vastustavia, että et en ole niin jotenkin ikinä kuvitellut, että vaikkapa kestoastiat olisivat jotenkin huonoja tai likaisia, vaan, vaan kertakäyttöastiat on aina tuntunut jotenkin tosi juntilta. Mutta sitten mä tunnistan vaikka semmoisen, että kun on ollut se, se henkilö, joka on siihen liinaa käyttänyt aina sitten viikon verran tai muuta, niin puoliso on sitten saanut, mutta että hyvänen aika, että Tuon on loputtava ja käytän nyt näitä kertakäyttöisiä paperiliinoja ja, ja nyt pesuun se kangasnenäliina, vaikka se mun mielestä on vielä ihan hyvä. Joten kyllä niin ton tyyppistä varmaan pois siitä, että mikä on jotenkin
1: inhottavaa ja likasta, niin, niin meillä on. Millä muulla tavalla sun mielestä jäte ja terveys liittyy toisiinsa? No totta kai se
0: liittyy sitä kautta sitten isommassa mittakaavassa, että miten vaikkapa ne kaatopaikat ja niiden aiheuttamat sitten vaikutukset kaatopaikkojen hajua inhotaan tai tai pelätään niiden aiheuttamia päästöjä pohjavesistöihin ja ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta se on siinä isossa mittakaavassa, mutta kyllähän just tää sitten sun mainitsema esimerkki siitä, että me ajatellaan sitten, että vaikka se kangasliina on epähygieninen ja ja toisaalta sitten sitten paperinen liina parempi, niin niin kuvastaa sitten ehkä siellä pienessä tavallaan yksilön näkökulmasta
1: niitä vaikutuksia. Sellaisena pienenä anekdoottina mainittakoot, että Suomessakin jätteiden käsittelystä on alun perin määrätty nimenomaan terveydenhuoltolaissa, eli historiallisesti se jätteen ja terveyden välinen kytkös on aika pitkä. Mm, mm. Tässä kirjassa käsitellään myös jonkin verran jätteen käsittelyn historiaa Suomessa. Jos yritetään tosi lyhyesti summata jotain muutoksia yhteen, niin miten se on tämän kirjan mukaan muuttunut?
0: No, kyllähän me ollaan tietysti niinkö Ensin ehkä siirrytty semmosesta ei niinkään kuluttavasta yhteiskunnasta, ensin voimakkaasti kuluttavaan ja ja sitä kautta me ollaan yritetty taas kierrättää paremmin ja ja hyödyntää niitä jätteitä, jossa jossa voi miettiä, että että kyllähän nyt se ajattelusuuntaus, jossa kaatopaikat, jätteen päätyminen kaatopaikoille ei ole enää hyväksyttävää ja kaatopaikkoja ollaan sulkemassa, uusia ei avata, niin kuin tämmöisessä suomalaisessa kontekstissa, niin, niin muuttaa tosi vahvasti ja isosti sitä meidän, meidän suhtautumist jätteeseen. Ja, ja sitä kaarta tässä mustakirjassa kirjassa hyvin kuvataan. Ehkä tässä jää vähän vähemmälle, tai mä en löytänyt sitä tavallaan, että miten kuitenkin, Kuitenkin, jos ajatellaan suomalaisen ympäristöpolitiikan alkujuuria, niin yksi keskeinen tekijä on siinä, että miten teollisuus päästi jätevesiä vesistöihin ja ja siitä syntyi erilaisia paikallisia ympäristöliikkeitä ja ja sitten sitä että suomalainen ympäristöpolitiikka yksin keskeisiä alkujuuria on ollut juurikin niin sitten tämän niin vesien suojelun kautta ja jätevesiin puuttuminen. Mutta se on just ollut sitä niin teollisuuden ehkä jätettä, että kun tässä se fokus tässä kirjassa on selvästi enemmän siinä yhdyskuntajätteessä, niin, niin jää paitsioon, että tavallaan se on niin alkanut semmoisesta ehkä kuitenkin kaaresta, jossa me ollaan ajateltu, että no ei sillä nyt niin, niin väliä oo. Tavallaan, mitä tonne päästetään. Ja sitten musta tuntuu, että nyt meillä, meillä on niinku ehkä jonkun vaikka avaruuden suhteen, niin, niin semmoinen samanlainen niin hällä väliä asenne että ne satelliitit ja avaruusromut ja muut voi tonne, tonne jäädä, eikä, eikä oikein siihen tällä hetkellä ehkä asianmukaisesti puututa, koska se on niin kallista ja vaikeaa tietenkin.
1: Ehkä tästä voisi hahmottaa myös jonkinlaisen sellaisen kaaren, että jos aikaisemmin erilainen yhdyskuntajäte tai kotitalousjäte on myös jäänyt melko lähelle tämän jäteen tuottajia, eli kotitalouksia, niin sitten kun jätehallinta on kehittynyt ja sen ympärille on rakennettu instituutioita, niin myös se vastuu on siirtynyt kauemmaksi ja ikään kuin jäte on siirtynyt myös siitä niin kuin arkipäiväisestä ympäristöstä niin kuin pois, pois meidän silmistämme.
0: Joo, joo. Ja ton, ton ehkä mä tunnistin sieltä kirjasta niin sitäkin kautta, että kun itse on viettänyt vaikka lapsuuden isovanhempien kanssa, ehkä tämmöisessä niin sukupolvi taaksepäin, mitä normaalisti omanikäiset ehkä nuoret ja lapset on viettänyt, että, että se mielemaisema oli hyvin semmoinen ehkä 50-lukulainen, niin siellä me sitten elettiin aika lailla semmosessa ää, zero waste. Ää, mallissa, että, että tavallaan kaikki mitä tuotettiin niin kierrätettiin, mutta se kierrätys oli aika pitkälle sitten polttamista tai sitten kaikki orgaaninen jäte meni sinne tontin kulmalla olevaan kompostiin, kompostiin jota sitten aina välillä rottaepidemiat äh, valtasi sen ja sitten erilaisiin keinoin taisteltiin niitä rottia vastaan. Ja, ja oikein, että se on ollut se niin ehkä meidän isovanhempien tavallaan niin kuin myöskin juuri arkia maailma. Aika, aika usein ja sitten tässä välissä on ollut, ollut ehkä se ajattelu, jossa me voidaan ulkoistaa se muille toimijoille tämä jäte, mutta, mutta nyt mä näen kovin vahvasti sen, että, että se tulee nyt sitten takaisin myöskin ihmisten arkeen niin vahvemmin, että me mietitään alusta pitäen, mitä sille jätteelle voidaan tehdä.
1: Niin kuin tässä podcastissa on tapana, mä oon meille tästä kirjasta katkelman ja se menee näin. Ylen talousuutisten haastattelussa Sitran kiertotalousasiantuntija Kari Herlevi luonnehti jätettä sanomalla, että koko sana pitäisi kuopata. Hänen mukaansa jäte johtaa keskusteluun, että meillä on käsissä ongelma, jolle pitää tehdä jotain. Kyse on kuitenkin raaka-aineesta, jätesanana. On vanhentunut. Leo, miltä tämä kuulostaa? Onko jätekäsitteenä ihan pase? No, no
0: jos me ajatellaan tätä niinkö juurikin Sitran kiertotalous öö, näkökulmasta, mihin, mihin tässä viitattiin, niin kyllähän se just niin on. Että et kiertotalousajattelu lähtee siitä, että me siirrytään siitä lineaaritaloudesta, jossa vaan raaka-aine niin kiertää luonnosta jätteeksi, niin semmoiseen kiertotalouteen, jossa me pystytään hyödyntämään jatkuvasti niitä, niitä raaka-aineita mahdollisimman monta kertaa. Ja, ja silloin on kauhean kova houkutus tietysti juurikin mainita näin, että jäte olisi sanana
1: sitten vanhentunut, vaan että siitä pitäisi puhua raaka-aineena. Tämä kiertotalouspuhe on ehkä minun niin lempparidiskurssi, koska tuntuu, että se tulee kaikkialta tosi vahvana ää, esille. Media rakastaa sitä, Sitra rakastaa sitä, poliitikot rakastaa sitä ja tässä kirjassa muun mm. muassa viitataan semmoiseen tutkimukseen, jossa on analysoitu kiertotalouden määritelmää ja tutkijat oli löytänyt sille vähän yli sata toisistaan poikkeavaa määritelmää. Niin Leo, miten sä <lacht> nyt hyvin kompaktisti meille määrittelisit kiertotalouden? No mun mielestä
0: kiertotalous on sitä, että ne luonnosta otetut raaka-aineet käytetään mahdollisimman tehokkaasti uudestaan ja uudestaan ja aina vaan uudestaan. Eli ei syntyisi juuri sitten semmoista raaka osaa, jolla meillä ei ole mitään käyttöä, eli ei syntyisi sitä jätettä. Eli Ehkä se kuvastaa parhaiten juuri, että että me siirryttäisiin tämmöisestä lineaaritaloudesta kiertotalouteen. Mutta mä en malta olla tavallaan puuttumatta tähän ehkä kiertotalous sitten semmoiseen kritiikkiin toisaalta, mitä mä jotenkin kuulin sun rivien välistä, koska sille on omat perustelunsa, että se ei ole jotenkin sattumaa tietenkin, että kiertotaloudesta niin paljon puhutaan, koska kyseessähän on tämmöinen myönteinen tavallaan diskurssi sille, että miten me voitaisiin oikeuttaa tämä meidän nykyinen ä, taloudellinen toimeliaisuus ja tuotteiden valmistus ja kulutus ja, ja, ja niin edelleen, että, että me tehtäisiin se vähän ekologisesti vaan kestävämmällä tavalla. Ja, ja musta se on niinkö aiheellinen kritiikki, tässä on samanlainen kaiku ja klangi vähän kuin kun oli joskus. 90-luvulla kestävän kehityksen käsitteessä, jossa puhuttiin sitten paljon tästä, että on tämä taloudellinen ja sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ja meidän tarvitsee näitä kaikkia samanaikaisesti edistää, että toinen ei ole toistaan tärkeämpi. Tämä oli houkutteleva diskurssi silloin tietysti siksi, että silloin sitä kestävää kehitystä pystyy määrittelemään ihan miten halus kuka tahansa halus mistä näkökulmasta käsin tahansa. Ja kiertotaloudessa on vähän sama mun mielestä elementti, että, että tätä voi niinkö sitten oikeastaan määritellä kuka vai miten, vain, että se sopii juuri siihen omaan toimintalogiikkaan
1: tai malliin. Nyt kiertotalousskeptikko puhuu. Eikö tarkoituksena oli ikään kuin sekä syödä kakku, että säästää se, eli tarkoituksena on sekä turvata taloudellinen kasvu, että luonnonvarat?
0: Joo, se on osin tietenkin juuri, että, että siellä perimmäisenä tavoitteenahan on just se, että me pystyttäisiin irtikytkeä toisistaan ö, talouskasvu ja luonnonvarojen kulutus, ja, ja sitten... On tapahtunut semmoista tietenkin suhteellista irtikytkentää ekotehostumista, jossa me pystytään kyllä saamaan aikaiseksi vähemmästä enemmän. Ja ihan hyvä niin, mutta mutta eihän tämä meidän nykyinen kulutusyhteiskunta millään kestä tätä tätä luonnonvarojen käyttöä. Jos ajatellaan, että me vuosittain maailmassa ostetaan suurin piirtein 1,6 miljardia matkapuhelinta tai älypuhelinta, niin kuinka kauan, ja ne jokainen kuluttaa kymmeniä kiloja taas luonnonvaroja, niin kuinka kauan me voidaan jatkaa tällä mallilla ylipäätään, että onko se 10, 20 vai 100 vuotta, niin ei me mun nähdäkseni voida kauheasti jatkaa, vaikka me miten tehostettaisiin tätä, tätä toimintaa ja
1: otettaisiin ne raaka-aineet aina, aina uudelleen käyttöön. Yritetään päästä vielä vähän konkreettisempaan otteeseen tästä aiheesta. Mä luulen Leo, että sä puhut aika paljon kiertotaloudesta ja jätteistä sun nykyisessä työssäsi. Osaatko antaa jotain esimerkkiä siitä, että miten yritykset hyödyntää kiertotaloutta jätekysymysten kanssa? No,
0: äh, kyllähän se tietysti on sitä kautta, että Että nähdään hankitaan, ostetaan sitä tavallaan jätettä raaka-aineeksi, valmistetaan siihen siitä uusia tuotteita. Eli eli oikeastaan se kysymys on, että Pystytään tavallaan ensinnäkin joko innovoimaan siitä nykyisestä jätteestä joitain uusia tuotteita. Sitten tietenkin on se, että niitä tuotteita suunnitellaan sillä tavalla, että ne on mahdollista kierrättää mahdollisimman tehokkaasti. Se on siellä alkupäässä se keskeinen, keskeinen elementti. Tässä koko kiertotaloudessa. Ja sitten on tietenkin niin tämmöinen, tähän liittyy myös tässä suomalaisessa keskustelussa niin vahvasti tämmöinen maankäyttöön liittyvä ja ruokatuotantoon liittyvä, että miten, miten sitten ravinteet kiertää esimerkiksi, että saadaan ne talteen vaikkapa siitä viljelymaasta, eikä sitten, sitten niitä päästetä vesistöihin aiheuttamaan erilaisia muita ympäristöongelmia. Ja tavallaan näitä kiertotalouden sovelluksia on kauhean paljon. Niin kuin, lähtien niin joka teollisuuden alalta, mitä voi olla. Yksilöiden näkökulmastahan sitten taas se kiertotalous tarkoittaa helposti, että se on niin vähän synonymi- taloudelle, että sen sijaan, että me, me ostetaan Ö, oma pora, niin miksei me voida sitten lainata sitä naapurilta tai miksi ihmeessä kaikilla kannattaisi olla oma auto, kun suurimman osan ajasta se auto vaan seisoo kadun varressa, tai autotallissa, vaan kannattaisi tietenkin edistää semmoista ö, tehokasta yhteiskäyttöä. Ja tähän on tullut hirveän paljon erilaisia sovelluksia. Tai sitten se näkyy semmoisina innovaatioina, että joku ö, kehittää sovelluksen, jolla sitten ravintolat voivat tarjota hävikkiruokaa Esimerkiksi yksittäisille ihmisille ö, halvemmalla ostettavaksi. Ja, ja mä voin katsoa sitten suoraan mun sovelluksesta, että missä tässä lähi- lähistöllä olisi tarjolla hävikkiruokaa, ja käydä hakemassa sen sen sijaan, että se päätyisi roskiin. Ja, ja näitähän on tavallaan tämmöisiä kiertotalouden sovelluksia sieltä ihan raskaasteollisuudesta, alkutuotannosta, niinkö, ö, ihan sitten ö, perinteisten jätefirmojen kierrätysratkaisusta aina niin kuluttajia ja yksittäisten ihmisten niin käyttöön, vaikka millä mitalla.
1: Sä oot seurannut ilmasto- ja ympäristökeskustelua 90-luvun alkupuolelta asti. Osaatko ajottaa ajoittaa, että milloin tää kiertotalouskeskustelu oikein alkoi? No
0: se on ehkä alkanut viitisen vuotta sitten täällä Suomessa. Ja ja sille on vahvana niin moottorina ollut Sitra, ja, ja kun Suomeen on sitten tehty Sitra valmistelemana tämmöinen kiertotalouden tiekartta, niin se on ollut sitten niin keskeisessä asemassa, jotta tämä kiertotalousajattelu on myös päätynyt sitten niin poliittisten tekijöiden jotenkin agendalle ja, ja meidän nykyiseen hallitusohjelmaan, ja siihen investoidaan vahvasti, että, että se on kuitenkin kohtalaisen tuore, Keskustelu. Mutta toki niinkö, voi ajatella, että niitä erilaisia kaikuja on niinkö, tai semmoisia ensimmäisiä alkusoittoja tai, tai jotain singaaleja siitä varmaan niinkö, menneiltä vuosikymmeniltä ties kuinka paljon juuri kun mennään sitten siihen vaikka mun isovanhempien maalaismaisemaan, jossa, jossa tavallaan niinkö, lähtökohtaisesti ajateltiin, että kaikki oikeastaan niinkö, kiertää siinä niinkö, hyvin paikallisessa tavallaan kotitalouden kontekstissa, että, että yhtä hyvin voisi tietysti tässä alkaa spekuloimaan ja analysoimaan sitä, että miten se on alkanut sitten vaikkapa sota-ajalta
1: Suomessa. Tässä kirjassa mun mielestä jonkin verran sivutaan myös sitä, että kuinka monia merkityksiä tähän koko kiertotalouskeskusteluun liittyy. Tavallaanhan tarkoituksena on ratkaista yksi suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista. eli kyseessä on jonkinlainen ratkaisu niin moraaliseen ongelmaan, mutta samanaikaisesti tarkoituksena on myös saada liiketoiminnallista hyötyä ja lisäksi kiertotalouden kautta jätettä käsitellään melko teknologisena kysymyksenä. Niin kai me suomala, Suomessa halutaan nähdä tämä tietenkin niinkö
0: pitkälti semmosena teknisenä haasteena, insinöörihaasteena, joka me pystytään korkealla osaamisella myöskin ratkaisemaan ja, ja kehittämään niitä sovelluksia. Että, että mun mielestä se on tässä niin kirjassa tervetuloa jäteyhteiskuntaan yksi kiinnostava ja vahva elementti, että tämä tuo juuri sen kulttuurisen puolen ehkä siihen jätekysymykseen vahve, vahvemmin, kuin, kun siinä yleisessä tämä on usein niin teknologinen konsti. Ja mietitään niin tavallaan sitä, että että no, miten me saataisiin parhaiten vaikkapa ö, rakennettua semmoisia, missä me pystytään erottelemaan niitä eri jätelaikkeitä mahdollisimman tehokkaasti jonkun robotin toimesta ja hyödyntämään ja kehittämään niistä uusia tuotteita ja palveluita.
1: Leo, mä oon pyytänyt sua tästä kirjasta katkelman. Mitä saat meille valinnut?
0: No, mä valitsin oikeastaan, kun tässä kirjassa on, Paljon loppupuolella juttua tämmöisestä vapaaehtoisesta roskisdyykkauksesta, hävikkiruokaravintolasta ja, ja sitten kompostoinnista Tavallaan esimerkkeinä tämmöisenä niin jätteen kanssa toisin elämisestä, niin mä jotenkin, nämä olivat musta kauhean houkuttelevia ja kiinnostavia, niin mä halusin valita tästä niin kompostoinnista ja ilmiöstä tämmöisen yhden katkeelman.
1: Mä yritin tarkistaa tuon sanan taivutusta kielitoimiston sanakirjasta, johon luotan hyvin paljon, mutta ei tullut mitään tuloksia. Mitä se oikein tarkoittaa lyhyesti muotoiltuna? No kysymys on oikeastaan tämmöisestä
0: kotitalouksien biojätteen kompostointimenetelmästä, jossa sitten muutaman viikon prosessoinnilla ämpärillä ja ja tämmöisellä niin yksinkertaisilla konsteilla, niin saadaan tehtyä siitä biojätteestä multaa.
1: Ja kyse on jotenkin siitä, että tämän jätteen keskelle pannaan bokashi rouhetta, joka käynnistää jonkinlaisen niin fermentoitumisprosessin. Kyllä, kyllä, juuri näin. Ole hyvä, lue katkelma.
0: Bokashi kutittelee aisteja kokonaisvaltaisesti. Se tuntuu, tuoksuu, näkyy, vie tilaa ja jopa maistuu, eikä aina pelkästään positiivisessa mielessä. Uteliaisuus, sitoutuneisuus ja huolenpidon tyydyttävyys kuitenkin ylittävät iljetyksen tunteen. Kun jätteestä tulee omaa ja läheistä, sen ällöttävyys ei ole epämieluisaa. Läheisyys neutraloi vastenmielisyyden. Samalla pokassi konkreettisesti liudentaa rajaa ihmisten ja jätteen välillä. Hapattajalle sekä kompostointiastia että ihminen hahmottuvat pienelijöitä kuhisevana yhteisöinä, joita pitää ruokkia ja hoivata, jotta he voivat hyvin. Pokashoijalle jäte on asuinkumppani, josta kannetaan vastuuta, ei velvollisuudesta, vaan rakkaudesta.
1: Aika yleviä sanoja. Miltä toi oikein kuulosti sun korvaa? No musta oli tavallaan poskettoman
0: hauskaa, että, että juurikin... Tavallaan niinkö, mä en tiedä, onko tutkijoilla tässä ollut pilkesilmäkulmassa vai ei. Toki he niinkö, perustavat tätä niinkö, näihin alkuperäisiin haastatteluihin ja verkkoaineistoihin, joista on, on tätä poiminut. Mutta musta kun mäkin olen seurannut jonkun verran sitä pokasyhteisöä, niin tavallaan tunnistan hirveän oikeiksi, että, että, että tavallaan syntyy tämmöinen sisäpiiri, joka hehkuttaa sitä tiettyä omaa menetelmäänsä. Ja, ja tämä näkyy niinku monessa muussakin, niinku, sitten usein ehkä semmoisissa sanotaanko vaikka teknologisissa ratkaisuissa, että on joku tietyn merkkinen vaikkapa sormus tai ö, älylaite tai joku muu, jolle syntyy semmoinen joku verkkoyhteisö ja siellä sitten tavallaan niinku, hehkutetaan ja vannotaan sen tavallaan oman tuotteen tai palvelun nimi. ja, ja musta tässä niinkö, on samantyyppisiä elementtejä niinkö, ehkä jotenkin kauhean myönteisessä mielessä. Mä itse olen ja tämä on mulle myös rakas ja läheinen tavallaan teema sen takia, että mä oon itse kipuillut juuri sen suhteen, että, että miten mä voisin niinkö, itse vielä jotenkin paremmin lähestyä semmoista... Niinkö, Zero Waste-ajattelu siinä omassa arjessa ja, ja päästä eroon niinkö, niistä lajikkeista, joita pitää jotenkin prosessoida, siis jätteistä ylipäätään. Ja, ja juuri biojätte on meidänkin niinkö, kotitaloudessa se yksi elementti, joka toki niinkö, sitten Päätyy, päätyy kierrätettäväksi, mutta mulla olisi ollut niinkö, ja on ollut kauhean vahva houkutus, että voisiko siitä saada tehtyä jotain. Ja olen itse selvitellyt, että josko alkaisin myöskin bokasoimaan tai käyttämään tätä menetelmää. Mutta sitten mä oon kuitenkin päätynyt siihen, että mä en ala, että se on ollut mulle kuitenkin liian vaivalloista ja sitten mä en oikein löydä tarkoitusta, tämmöisessä kerrostaloasumisessa sille mullalle. Toki sitten sitä voisi ehkä johonkin kerrostalopihan kukkapenkkeihin ja muihin laittaa ja viedä, mutta mutta mä oon nähnyt kuitenkin, vaikka tässä korostetaan tän menetelmän helppoutta, niin sitten käytännössä musta se on ollut liian vaikeeta. Ja tää kuvastaa ehkä myöskin, että jos mun kaltainen hardcore tavallaan ympäristöihminen ei viitsi tai jaksa niin kuin alkaa tuota tekemään, niin meidän pitäisi löytää vielä jotain helpompia, ja parempia ja tehokkaampia keinoja.
1: Niin, bokashi ei ole ainoastaan jätteen hallintaa, vaan harrastus, johon, johon perehdytään ja äh, haistellaan niitä suotovesiä mm. sitten ja jaetaan kokemuksia siitä yhteisessä. Nämä kirjoittajat näkee bokashi-harrastuksen tosi positiivisessa valossa. Niin kuin tuosta katkelmastakin tuli ilmi, miten kirjoittajien mukaan bokashi-kompostointi auttaa muuttamaan meidän suhdetta jätteeseen?
0: Kyllähän se tuossa ehkä katkelmastakin tuli, niin se auttaa tietenkin muuttamaan sillä tavalla, että me nähdään se, jäte jotenkin sellaisena niin arvokkaana, jopa jotenkin rakastettavana elementti, elementtinä, joista kannattaa ja pitää pitää huolta ja jossa on niin iso hyöty. Että kyllähän siinäkin niin vahvasti sitten tulee semmoinen kiertotalouden ajatus tuohon noin, mutta Mutta tässä tietenkin on mukana myös semmoiset yhteisöllisyys ja ja tavallaan se vertaistuki, joka joka piilee tähän näin ja ja siihen, että miten sitten kommunikoidaan ja keskustellaan tavallaan sen jätteen kanssa ja ja minkälaista sitten multaa sieltä saadaan ja onko se onnistunut ja välillä, jos se epäonnistuu se prosessi siinä ja ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä näkökulmia tuohon liittyy.
1: Niin varmaan kyse on myös siitä, että jätettä ei suljeta pois, vaan sitä jotenkin siedetään, se pidetään näkyvillä ja, ja sitä pohditaan.
0: Joo, joo osin, mutta sitten tässäkin tietysti niinkö on osa perusteluina se, että, että tämä jäte ei... Niinkö haise, kun sinne laitetaan tietty ainesosia, että tavallaan sitä ei ihan kuitenkaan niin itseisarvoisesti vielä tässäkään opita rakastamaan ja sitä halutaan tietysti siitä halutaan tehdä jotain muuta, että, että se tietysti kun niin on multaa, mutta sitten siinä on semmoinen tietysti täydellisen kierron ajatus, että, että niistä niin ruokatähteistä sitten saa potentiaalisesti kasvatettua taas uutta ruokaa. Vaikka vaikka sitten usein se saattaakin mennä koristekasveille enemmänkin se
1: multa. Tässä kirjassa puhutaan jonkin verran myös dyykkaamisesta. Millä tavalla dyykkaajia ja dyykkaamista sun mielestä sanoitetaan?
0: No musta aika hyvin, että... Että kyllähän tässä kirjassa ehkä lähetään just semmoisesta tulokulmasta, että missä se dyykkaus on pidetty ammoisina aikoina ehkä köyhien, sairaiden ja, ja tavallaan, että se jäte on ollut just hirveän likasta ylipäätään ja vaan ne, joilla ei ole varaa ostaa ruokaa tai ovat nälkiintyneitä tai, tai jotenkin muuten, ne käyvät sitten dyykkaamassa ruokaa. Että, et siinä on semmoinen ehkä tosi likainen konteksti, mutta dyykkaus on juuri tämmöinen urbaani, niinkö kaupunkidyykkaus ö, kauppojen niin on tuonut sille semmoisen kokonaan uuden, uuden ö, sanotuksen, missä sitä dyykkausta ei suinkaan tehdä siksi, etteikö olisi varaa ostaa ruokaa vaan puhtaasti siksi, että meillä syntyy yhteiskunnassa niin paljon hävikkiä, että sitä halutaan hyödyntää ja, ja se on ympäristötekoja ja, ja se on tavallaan niin kuin monessa mielessä hirveän rationaalista toimintaa ja, ja tämän tunnistan niin itsekin, että, että oikeastaan niin mulle vaikka ö, kaupassa esimerkiksi, niin mä aina mielellään ostan juuri Katson niistä leipäpusseista sen leivän, joka on pian menossa vanhaksi ja ostan mieluummin sen, ettei se päätyisi roskii, roskikseen vaikka, että, että tavallaan se tuo niinkö sen elementin siihen, että me halutaan välttää sitä hävikkiä hyvin vahvasti. Ja, se, ja oikeastaan niinkö keskustelu on edennyt siihen suuntaan, että kun ensin dykkaus oli jotenkin vaan semmoisten kurjien kerjäläisten tai köyhälistön tapa, saada jostain ruokaa, niin siitä ensin tuli urbaanien kaupunkilaisaktivistien kapinaa meidän kulutusyhteiskuntaa ja ruokahävikkiä kohtaa ja, ja nyt on syntynyt oikeastaan sitten vahvasti semmoista liiketoimintaa myöskin tämän ympärille, että hyvin niin vaikkapa sitten hävikkiravintoloita, jossa hyödynnetään sitä tai hy, muutakin tietenkin erityisesti hyvän mutta myöskin niin eri ruokatoimittajat, kaupat tavallaan haluaa profiloitua sillä, miten he hyödyntävät vaikkapa hävikkiruokaa sitten ja tekevät niistä uusia, vielä kelpoisia tuotteita ja niin poispäin.
1: Ja tähän on ihan ymmärrettävä kehityskulku, eli se, joka on alkanut jonkinlaisena äh, marginaalin kapinana, niin siinä nähdään myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja sitten se ikään kuin tuodaan sen virallisen järjestelmän piiriin. Just. Ähm, se, mikä mua itseni hämmästytti näiden dykkaajien kuvauksessa, joka oli myös hyvin niin kuin, positiivista, oli se, että heidät nähtiin jopa tämmöisenä eräänlaisena vähän jännittävinä sankareina. Tässä kirjassa kuvailtiin tarkkaan, kuinka he yöaikaan liikkuvat parkkipaikalla mukanaan jätesäkkiä ja taskulamppuja. Ja löytyi tästä kirjasta jopa sellainen katkelma, jossa puhuttiin dyykkaamisesta alkemismina. Eli siitä, että luodaan arvoa jollekin arvottomalle ruoalle, joka on ikään kuin menettänyt jo arvonsa. Joo, musta se on just oikea
0: ja mahtava näkökulma, mikä tässä tuodaan esille. Ehkä se semmoinen tavallaan aktivismin tai dyykkauksen jotenkin jännittävyys tai, tai sankaruus, mitä, mitä tässä tuodaan esille, niin osittain sitä on monenlaisessa kansalaistoiminnassa tietenkin läsnä, että läpi maailman sivun me ollaan jollain tavalla kuin ihailtu ja mystifioitu ja, ja niin rakennettu jotain semmoista pimeyden varjoa erilaisen kansalaistoiminnan ympärille ennen kuin siitä on sitten tullut valtavirran hyväksymää ajattelua. Ja äh, dykkaushan on sillä tavalla ehkä just herkullinen esimerkki tähän, äh, koska, koska se on vähän niin kielletty, mutta se ei kuitenkaan ole semmoinen jotenkin liian ehkä provosoiva tai paha, joka satuttaisi jotakin muuta tai olisi jonkun, joltain niin suoraa pois ja sitä tehdään yöllä ja e, pimeässä usein ja, ja niin edelleen. että Siihen sopii ehkä tämmönen jännityksen kuvailu, mutta sitten kun, kun itsekin on paljon käynyt dyykkaamassa, niin ei se nyt niin kauheen ihmeellistä ole vaan, vaan lähinnä ihmeellistä siinä on se, että että niin paljon voi löytyä niin käyttökelpoista
1: ruokaa roskiksesta. Dyykkaaminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka meidän jätekeskustelu pyörii tosi paljon yhdyskuntajätteen ympärillä, tai välittömän kotitalousjätteen ja kauppojen jätteen ympärillä, vaikka yhdyskuntajätteen osuus kaikesta jätemäärästä on vain muutama prosentti. Minkä takia... Julkinen keskustelu on niin jumiutunut tähän yhdyskuntajätteeseen.
0: No siksi, koska se yhdyskuntajäte on läsnä meidän arjessa, eli sen voi juurikin haistaa, maistaa, nähdä, kuulla, tuntea, kokea jokainen yksilö. Niin sitten siitä siitä on niin houkutteleva puhua, vaikka juurikin ne suurimmat jätemäärät tapahtuu ihan toisaalla meidän silmien ulottumattomissa. Ja, Ja toki ei kaikkien silmien, vaan onhan sielläkin sitten erilaisia toimijoita, jotka sitä tuottaa ja yrittää hyödyntää tai tai sitten laittaa johonkin muualle sitä väärässä paikassa olevaa raaka-ainetta.
1: Jos muistan ihan oikein, niin esimerkiksi vaikka mineraalijätteen osuus eli käytännössä kaivosteollisuuden jätteen osuus on joku 80 pinnaa tästä kaikesta jätemäärästä, joka on siis mittakaavaltaan aivan aivan eri luokkaa. Niin kyllä, kyllä. mutta jotenkin jäte on tosi...
0: Vahva semmoinen symbolinen, just tämä yhdyskuntajäte, että, että myöskin ö, vuosikymmeniä on joutunut tavallaan käymään sitä keskustelua, että ihmiset aina ajattelee, että joo, kyllä mäkin oon ympäristöystävällinen, että meilläkin niinkö, kierrätetään. Ja, ja fine, niinkö jos ajattelee... Ilmastokriisin näkökulmasta ilmaston lämpeneminen, niin Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ehkä muutama prosentti on juurikin sen jätteen seurausta ja siitäkin, kuten just itse sanoit, niin vaan pari prosenttia on sitä yhdyskuntajätettä. Että tavallaan niin kierrättämällä tämä homma ei ratkea. Se on yksi niin tärkeä osa, yksi symbolinen osa ja jos sillä pääsee niin eteenpäin tekemään kaikkia muitakin vaikuttavampia tekoja, niin Oikein hyvä niin. Mutta se on varmaan justiinsa se, että, että se on niin vahvasti läsnä meidän jokaisen arjessa ja me jokainen voidaan jakaa niitä kokemuksia siitä
1: jätteestä, niin, niin siitä on hirveän helppo silloin puhua. Niin sä mainitsit ton symbolisen merkityksen tai kokemuksen, joka varmaan liittyy siihen, että nimenomaan yhdyskuntajätteen avulla on mahdollista saada sellainen hallinnan, Kokemusta tai tunne, että itse voi vaikuttaa jollain tavalla näin isoihin ilmiöihin. Tunnistatko sä tämmöstä?
0: Niin ehkä mä tunnistan, että joillain ihmisillä saattaa olla semmoinen tunne juurikin, että, että näin se tulee, mutta onhan se tavallaan hirveän käsittämätöntä, että, että yhtä lailla sitä hallinnan tunnetta pitäisi tulla siitä, että, että mitä suuhunsa pistää, niin kuin, että mitä syö ylipäätään. Tai sitten miten liikkuu tai minkälaisessa asunnossa asuu, miten se energia on sinne tuotettu ja minkälainen sähkösopimus on ja niin edelleen. Tai minkälaista yhteiskunnallista vaikuttamista pystyy tekemään. Et ei se musta tyhjene ihan tuohon tohon kuitenkaan, vaikka, vaikka sillä joku semmoinen fyysinen symboli ja kosketus niin arvo onkin.
1: No kuluttajia patistetaan lajittelemaan ja ottamaan koko ajan enemmän vastuuta omista jätteistään, mutta mikä voisi olla se seuraava askel?
0: No se onkin kiinnostava oikeastaan, että, että kenen myöskin tavallaan niinkö vastuulla se jätteiden lajittelu on. Että mä oon ehkä pitkään ajatellut myöskin sillä tavalla, että, että miksi ihmeessä yksilöiden pitäisi niinkö lajitella, että, että tavallaan niinkö kaikki vaan tota uudelleen käsiteltäväksi ja, ja silloin sen, sen sitten juurikin kierrätysyhtiön tai, tai muun vastaavan tehtävä on jotenkin, eikö meillä ole jo kaikki teknologia, että me pystyttäisiin erottelemaan kaikki jäteaineksen suoraan siitä. Ö, et, et tätä niinkö Mä oon pohtinut, mutta sitten ehkä tämä justiinsa tämä tervetuloa jäteyhteiskuntaan kirja käänsi tätä tavallaan, että miten tärkeä on tuoda se jäte niin konkreettiseksi osaksi juurikin sitä yksilön arkea ja miten juuri sit sen vuoropuhelun kautta ehkä se auttaa meitä kulttuurisesti ymmärtämään paremmin sitä, sitä oikeata kiertotaloutta ja sitä, miten me voitaisiin luonnonvarojen käyttöä vähentää. Mutta nythän ehkä homma on mennyt siihen suuntaan, että joo et koko ajan on tullut lisää kotitalouksien niitä erilaisia roskiksia, että kun aikaisemmin ehkä oli se niin pullojen kierrätys ja paperin ja sitten sekajäte, niin nyt meille on tietenkin tullut se biojäte ja metalli ja lasia, ja, ja nyt on viimeisimpänä ehkä muovi tällä tavalla isosti. Niin kuin, ja, ja voi olla, että tämä jonkun aikaa vielä jatkuu, että tavallaan me niin kuin, tulee entistä enemmän näitä lajikkeita, joita me kotitalouksissa. Mutta sitten niinkö siinä jossain vaiheessa tosiaan niin, että se teknologia mahdollistaa ja tekee siitä vielä helpompaa, jolloin se tavallaan jäte katoaa kauhean paljon kauemmaksi meidän ulottuvilta ja silmistä. Sitten on näitä niin putkikeräyksiä ja tämmöisiä, mitä on tullut uusia tapoja vaan niin kerätä eri lajikkeita jollain tavalla tehokkaammin kaupunkiympäristössä, ettei vaikkapa sitten niiden kierrätysautojen, niin kun jakeita tulee lisää, niin sitten se asettaa niin sille kierrätysinfrallekin tietenkin, miten ne kerätään joka ikinä erilainen jae sieltä kotitalouksista pois, niin omat haasteensa.
1: Me ollaan tässä jaksossa luettu viiden tutkijan tietokirjaa, tervetuloa jäteyhteiskuntaan, aineellisen ylijäämän kanssa eläminen. Tässä kirjassa pohditaan jätettä tosi monesta eri näkökulmasta. Mietitään jätteen teoriaa, jätteen määritelmää, sitten puhutaan dyykkaamisesta ja hävikkiruokaravintoloista ja jopa tästä bokashi-kompostoinnista, jota kielitoimiston sanakirja ei tunnista. Mut mitä tämä kirja sun mielestä pohjimmiltaan yrittää jätteestä sanoa?
0: No Ehkä se keskeinen havainto juurikin. On, on tavallaan se, eh, jota tämä kirja ehkä ihan suoraakin sanoo, että, että jotenkin niinkö, et me purettaisi sitä niinkö, jätteisiin liittyvää semmosta, niinkö, etäisyyttä ja kieltämistä. Ja semmoista, että et se on jotenkin saastainen asia, vaan että et enemmänkin se toisi semmoista hoivan ja läheisyyden ja tunnistamisen eetosta, millä, millä sanoilla nämä kirjailijatkin tässä, tässä tätä niinkö kuvaa. Että et tavallaan niinkö, ehkä tämä on osin sitten kuitenkin tämmöinen, haast- että et tämä haluaa haastaa sitä semmoista teknokraattista kiertotalouden ajatusta juurikin näiden niinkö yksilön, dyykkausten ja bokasiharrastusten ja muiden ö, kautta. Niin ehkä se mulle jäi kuitenkin tästä semmoisena päällimmäisenä ja, ja kiinnostavana havaintona, että et kun itsekin on ehkä just tämän uuden työn myötä, missä niinkö paljon yritysten kanssa käy vuoropuhelua ja yrittää sparrata ja auttaa ja vauhdittaa yrityksiä siirtymään ekologisesti kestävää yhteiskuntaa, niin, niin tämän jotenkin hyvää ja kivaa Antia oli just ehkä tämä kulttuurinen niinkö pohdinta. Ja 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 ehkä semmoinen tietyllä tavalla inhimillisempi pohdinta jätteestä.
1: Leo, kerro tähän loppuun, kuinka painavaa asiaa tää tietokirja oli asteikolla yhdestä kymmeneen?
0: Jos mä saan antaa sillä tavalla kaksi arvosanaa, niin niin mulle tässä kuitenkin ehkä semmoista uutta ihan faktaa ja asiaa oli yllättävän. Vähän. että tavallaan se taustajuoni oli enemmänkin se, joka sai mut ajattelemaan uudestaan, mutta sitten tässä on kyllä hyvin vahvasti faktat kohdillaan,
1: eli eli tälle yhdeksän. Se on korkea arvosana kritiikistä huolimatta. Kyllä. Leo Stranius, kiitos tosi paljon, että pääsit tämän podcastiin lukijaksi. Aikaisempia jaksoja voi kuunnella muun muassa SoundCloudista, Spotifysta ja iTunesista. Moi moi.